0: Severo Sousa nos acompaña para la primera entrevista de esta semana. Don Severo, muy buen día. Yo no lo estoy viendo acá, no sé si a la ir. Ya, ya, ya. Disculpa disculpa, muy buenos días, a ti y a
1: toda la, de la audiencia. Oiga, Muchas gracias por esta invitación.
0: Estamos economizando, pero no me economice el audio que queremos escuchar con Don Severo. <risa> Oiga, Don Severo, eh, eh, inicia la semana, nos acercamos a los 100 mil contratos reactivados. Último mes de, del año, ¿qué expectativa usted de, tiene de, del cierre del 2020 en cuanto al tema económico?
1: Bueno, el tema económico, yo lo mencioné de hecho hace tres o cuatro meses aquí en tu programa, eh, y lo he programado y lo he, perdón, mencionado también en otras instancias. El tema económico, eh, como yo mencionaba, no es un tema fácil, no es un tema en el que nos íbamos a buscar eh, que de la noche a la mañana porque el gobierno decretara se reabren algunas actividades o llegó el 31 de diciembre, a partir del 4 de enero de 2021 todo vuelve a la normalidad, eh, como si fuera un switch on-off eh, que uno prende y apaga la luz, porque esto definitivamente no iba a ser así y no está siendo así. También antes había mencionado, y mucha gente lo ha hecho también, de que eh, era casi imposible poder en estos meses reactivar o volver a que esas empresas que habían sido cerrara, cerradas reactivaran su operación en un 100% y que muy probablemente no iban a poder, eh, bajo esa circunstancia, reactivar también los contratos suspendidos en su totalidad. Yo había apostado a un 40%, vamos por un treinta y tanto por ciento, lastimosamente no he estado muy lejano de la realidad, ojalá que sí, falta todavía un mes, un mes importante, el mes de diciembre, donde hay mucha actividad comercial, ojalá que muchas empresas puedan reactivar más contratos suspendidos, pero obviamente es ilógico pensar totalmente irreal que al 31 de diciembre de 2020 el 100% de los contratos suspendidos se van a reactivar. Y no tiene que ver con si el empresario pequeño, chico, grande, mediano, quiera o no quiera, tenga o no tenga la voluntad. Tiene que ver con la realidad que estamos viviendo. Eh, y, y, y ya que tanto se habla de nuestra nueva normalidad, pues esta es nuestra nueva normalidad en cuanto al tema económico. Sí. Y es que es una realidad incierta. Vivimos lamentablemente en un periodo de incertidumbre y no hay nada peor para un empresario que la incertidumbre. No hay nada peor que no saber eh, poder o poder hacer un pronóstico de cómo te va a ir en tus ventas o en tus ingresos en los próximos seis meses, doce meses. La mayoría del sector privado, a cualquier nivel de tamaño, trabaja con pronósticos porque en base a eso es como determina si va a invertir más o no, si va a contratar más o no, si va a seguir en el negocio en el que está o no y ahorita mismo, bien como había mencionado anteriormente, el problema no era, no es terminar de reactivar las actividades o volver a abrir las actividades que están suspendidas todavía hay varias eh, sino ver cómo uno, se vuelve sostenible esa apertura de actividades, de nada sirve abrir empresas si tienen que cerrar en corto plazo y dos ver cómo reactivamos la economía. La economía que tengamos en cuenta que antes, y esto también se ha mencionado antes, antes del COVID, pre-COVID, ya estaba lastimada. Era una economía muy mal, que venía muy lacerada. Si nos remontamos a febrero de 2019, ya veníamos quejándonos de que teníamos tres años de desaceleración. Ya había muchos cierres de empresas, ya había un incremento del desempleo y nos agarró el covid Hombre, para
0: matar. Ah, ah, sí, decía decía la frase, o dice la frase popular, éramos muchos, y se parió la abuela, así nos encontró. Exacto. Así nos encontró la COVID. Y, y me llama la atención, a propósito del grado de incertidumbre que hay del que usted habla, que en la página esta Ágora, en el sitio Ágora del diálogo nacional, el tema económico post-COVID es uno de los que ha acaparado más propuestas. Eh, voy a ponerlos al día. Eh, hasta hoy, hasta este momento, hay 426 propuestas en Ágora. Estoy hablando del diálogo bicentenario o del pacto bicentenario, cerrando brechas. Han participado 683 personas o, o agrupaciones. Eh, por tema, me llama la atención que... Eh, cerrando brechas en educación es una de las que tiene más propuestas, 83. Eh, por ahí sigue el tema de la justicia, dice Cerrando brechas eh, para un Estado justo y ético, 76 propuestas, pero ahí cerca sigue eh, el tema de la salud y la economía, 40 propuestas. Lo que me llama la atención es que aquí en el Cerrando Brechas, o no, este diálogo, se está hablando de la economía post-COVID. El tema es qué hacemos con la economía COVID. O sea, para llegar al post-COVID tenemos que terminar de transitar el COVID. No sé si le transmito correctamente la idea. O sea, para vivir el mañana tenemos que hacer las cosas bien hoy. Señor Severo.
1: Eh, 100% de acuerdo. Y esa es parte de la preocupación que yo personalmente y varios hemos estado tratando de transmitir a las autoridades y a la población en general. Eh, porque muchos, creo que en algún momento se confiaron o estuvieron pendientes del 31 de diciembre de 2020 como que eh, al día siguiente esto se solucionaba y ahora se están enfrentando con la realidad de que obviamente no va a ser así. Eh, y lo mismo creo que puede llegar a pasar con este diálogo si tampoco se orienta debidamente. El diálogo cerrando brechas, diálogo bicentenario, es para tener políticas públicas a 10, 15 años. Es para el futuro. Eh, mediano o largo plazo, pero para el hoy, como acabas de decir tú, no tiene nada que ver ni está destinado para buscar soluciones para el hoy. Las soluciones para el hoy las tenemos que buscar nosotros lo antes posible entre eh, todos, gobierno, ciudadanos, empresarios, trabajadores, todos tenemos que ver cómo hacemos para solucionar lo mejor posible o llevar lo mejor posible adelante esta crisis que nos está embargando
0: eh, el gobierno tuvo la sabiduría de decir, bueno, el tema seguro social sí no lo podemos dejar para 10, 15 años tenemos que hablar eso eh, de manera simultánea y por separado algunos esperaban que el tema reactivación económica corriera la misma suerte, pero no fue así eh, ¿se debe corregir eso? O, o, ¿o seguimos como está el escenario, don Severo? yo creo que hay que seguir planteando
1: dos mesas paralelas, no está de más ver qué vamos a hacer con la economía post-COVID, si entendemos claramente que post-COVID es una vez que tengamos solucionado el tema del COVID, vacuna, etcétera, posiblemente 2022 en adelante. Pero de aquí al final del 2021, tenemos que ver qué hacemos con el hoy. Eso en cierta medida se está haciendo en la mesa que está planteada entre empresarios o sector gremial empresarial y gobierno, la mesa que se reúne semanalmente. Sin embargo, ya vimos, y esto también hemos conversado anteriormente, Hugo, eh, que no se estaba llevando como era debido en el sentido de que el sector empresarial proponía, eh, tenía voz, pero eh, luego el, el gobierno tenía sus propias consultas y tenía sus propias medidas, incluso se desatendió un tanto la mesa de cierto, a cierto nivel y creo que se ha vuelto luego de esa protesta pública que hizo el sector gremial empresarial con una nota, creo que se ha vuelto nuevamente a redirigir el, la metodología de la mesa eh, y pareciera ser que se están comenzando a analizar mejor la situación de la crisis económica.
0: Eh, eh, esa, ¿Esa debe ser nuestra mesa de diálogo económico de la actualidad, por llamado, llamarlo de alguna forma, o debe haber otra mesa de diálogo
1: económico? Mira, yo creo que puede, pueden haber más mesas definitivamente. Creo que esa es una buena mesa. ¿Por qué? Porque recoge eh, al sector gremial empresarial que recoge a su vez a la mayor cantidad de empresas privadas del país. Y son sin duda alguna los gremios más representativos que tiene el sector privado. Estamos hablando de CONER, Cámara de Comercio, APRE, Sindicato Industrial, CAPAC, etc. Eh, pero a la par, simultáneamente, no hay por qué no tener otra mesa, tal vez que sea un poquito más de alcance eh, nacional en el sentido que como se está haciendo el diálogo que yo celebro, de abajo hacia arriba, pueda también en diferentes provincias tener algún tipo de representatividad donde se pueda ver las ideas y se pueda ver las necesidades y se pueda ver las soluciones posibles que puedan aportar esas provincias o esas comunidades.
0: O, oiga, ese, ese aspecto que usted llama la atención del diálogo, que es de, de abajo hacia arriba, eh, quiero que me desarrolle un poco más esa, esa idea, por favor, porque en, que yo recuerde, los diálogos siempre han sido a través de gremios, representantes, líderes, etc. Esta es si la Usted ayude en mi memoria, usted que la tiene más fresca. Este,
1: <ríe> es la no sé vez si la que tengo que más fresca. De pero... manera, ¿no? Sí, ayúdenos. Sí, eh, definitivamente si algo novedoso tiene este diálogo que hay que reconocer, si funciona de la manera en que se ha planteado y ojalá que así sea, es que es un diálogo de abajo hacia arriba y, y esto se ha buscado de qué forma. Generalmente, como tú lo dices, yo he participado en varios diálogos, de hecho participo todavía en, en la concertación nacional, por ejemplo. Generalmente se buscan representantes de los diferentes sectores eh, casi siempre a un nivel de liderazgo alto, porque para, para que sean lo más representativos posible, y son los que se sientan en la mesa y son los que atienden a sus representados, por decirlo así, y brindan en la mesa las ideas y demás. Aquí se ha abierto un portal, que tú leías hace un poco resultados del portal, eh, que está bastante bien hecho, donde cualquiera puede accesar, eso sí, necesita internet, eh, para accesarlo, el, tal vez el único impedimento de ese portal, eh, pero cualquiera puede en este momento aportar ideas concretas, tú decías que van por el orden de 400 y tantas ya en unos cuantos días, menos de una semana, eh, y eso denota la, lo ávido que está el pueblo, o sea, la, la gente a nivel de bases, como dicen en, en los partidos políticos, de poder... Aportar su granito de arena, y eso es muy importante, sentirte considerado y saber que hay alguien más adelante que te tomará en cuenta, aunque sea para leer lo que tú envíes. Eso anteriormente no se había hecho de esa manera que yo recuerde, al menos tan bien estructurado y organizado como está en este momento.
0: Oiga, para concluir, por lo general, cuando llegamos sí. a la, a, a, al epílogo de algo, decimos: para cerrar
1: con broche de oro. ¿Con qué broche va a cerrar el 2020? Bueno, el 2020, lamentablemente, Hugo, eh, va a cerrar con menos esperanza de la que mucha gente eh, había, había planteado o tenía eh, en su cabeza, porque mucha gente yo creo que pensaba que al final del 2020 esto ya iba a tener una vacuna para empezar, íbamos a tener todas las empresas funcionando, eh, todos los contratos suspendidos ya reactivados, y nada de eso va a pasar. De hecho, hay una gran preocupación para mí, Hugo, y te la planteo, y disculpa que me tome un poquito más de tiempo, y es casualmente en las actividades que no se han reactivado está la educación. Sí. Nosotros estamos abriendo, esto de cerrar brechas, estamos abriendo mucho más la brecha en el sector de educación. Los maternales, los preescolares, las primarias, las secundarias, todas permanecen cerradas y es increíble que a nivel mundial, en muchas ciudades, en muchos países, las actividades comerciales son las que se mantienen cerradas y las escuelas abiertas. Y aquí hemos abierto todo menos las escuelas.
0: Eso es para meditar, eso es para sí. que meditemos. Gracias, don Severo. Que tenga muy buen día.